1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Qui c'est le plus fort Un peu spécial aujourd'hui puisque nous allons parler des stades. Les stades, quel est le meilleur stade, le plus beau stade à travers le monde Ça va accompagner une série toute la semaine sur eurosport.fr pour élire votre stade ultime. Pour en parler aujourd'hui, trois personnalités, Martin Mosnier et Maxime Dupuis d'Eurosport. Salut messieurs. Salut, mmh. salut Adrien. Et Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Salut Vincent. Salut à tous. Un podcast qu'on peut retrouver sur euh, différentes plateformes, Maxime. Ouais, toutes les
2: plateformes euh, que vous connaissez,
1: Acast, Apple
2: Podcasts, Spotify, Deezer, euh, vous téléchargez le podcast, vous mettez surtout 5 étoiles et un bon commentaire, comme ça, nous, ça nous permet de remonter et vous le retrouvez plus facilement la prochaine fois.
1: Voilà, commençons euh, sans plus attendre par euh, ces, ces stades à travers le monde euh, et, et ce qui marque d'abord quand on parle d'un stade, c'est son ambiance, c'est ce qui ressort la plupart du temps. Euh, Vincent, toi qui as... Euh, fait énormément de stades à travers, à travers le monde. Si tu devais en retenir quelques-uns en termes d'ambiance, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite
3: bah, Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'émotion qu'on qu ressent dans ces stades, c'est le bruit qu'ils font. Euh, le dernier, le plus bruyant que j'ai vu, moi, c'était Besiktas pour le match retour de Ligue Europa entre Besiktas et Lyon, qui était allé au tir au but. Et je crois que c'est la première fois que j'avais besoin de bouchons d'oreilles pour pouvoir m'entendre penser pendant que j'écrivais. C'était un bruit absolument incroyable, mais bon... Enfin, franchement, c'était un souvenir magnifique. Euh, sur l'émotion, moi, ça serait un peu plus euh, une demi-finale de, de Coupe de l'UEFA entre le Celtic et Liverpool euh, en 2003, avec euh, puisque ils avaient tous les deux commis à Colone, donc tout le monde avait des écharpes préversibles vertes et rouges. Enfin, c'était assez fantastique. Donc pour moi, c'est un peu la, on va dire la folie de, de certains pays, enfin les, les, des pays, on va dire de, de la Grèce, de la Turquie. Euh, on sait que dans les pays latins il faut descendre un peu plus au sud à Naples ou à Séville ou à, voilà, pour, pour, pour que ça soit un peu chaud mais moi l'essentiel de l'atmosphère des stades que je recherche c'est voilà, plutôt en Angleterre voilà, c'est là, là que, que j'ai été baptisé j'ai vu mon premier match à Arsenal en 1972 oui je sais aucun de vous était né <rire> J'espère que vos parents étaient nés quand même, ça me rassurerait. Oui, quand <rire> même. Quand même. Oh, Maxime, tu étais quasiment né, toi. <rire> et ça, Alors, ça, je,
2: je l'attendais.
3: Tu es, es dans la bonne décennie, mais plus vers la fin. Mais donc, ouais, moi, voilà, moi je suis un peu plus par, par culture, je suis un peu plus ambiance anglaise, hein, ambiance britannique. Je ne connais, connais pas les ambiances argentines ni les ambiances euh, enfin, africaines, en dehors, en dehors du Maghreb et de l'Afrique du Sud et ça me manque un peu j'ai vu comme tout le monde cette semaine le, le classement des, des 30 plus belles ambiances dans France Foot voilà je, je, et j'ai hâte de connaître le numéro 1 la Bombonera c'est bien ça montre que malgré mon grand âge messieurs il me reste encore des choses à faire
1: je peux en parler moi de la, de la Bombonera c'est vrai que c'est un stade que j'ai fait en 2015 euh, pour un match de championnat et, et ce que tu disais Vincent un, un peu avant c'est que les stades qui t'ont marqué les ambiances c'est aussi sur des grandes affiches euh, de Ligue Europa, de, de Coupe d'Europe. Euh, moi, à l'époque, c'était un, un match de, de championnat contre Rusticia et Defensa. Et un match, finalement, presque quelconque. Et ce qui m'avait impressionné, c'était l'ambiance, malgré le fait que ça reste un match de championnat. Euh, ce qui est impressionnant dans ce stade, c'est effectivement déjà l'architecture fait que ça, ça fait c'est une petite bonbonnière, hein. c'est très c'est très fermé et il n'y a pas seulement les supporters derrière les buts qui chantent, mais le stade entier chante. et En fait, ça, ça, ça apporte une caisse de résonance. C'est souvent ce qu'on ce qu'on cherche dans les stades, une caisse de résonance énorme. Et c'est vraiment ça qui, qui, qui m'avait impressionné, la, la force également, la puissance des chants. Et les chants qui ne s'arrêtent pas. Un chant en France, ça la plupart du temps, ça dure une minute, deux minutes et on passe à un chant suivant. Il y a, il y a un partout, arrêt pas là, pas partout peut-être. Mais c'est vrai que là, les chants durent 10, 15 minutes et ça reprend et ça reprend. Et ça s'essouffle jamais. Et ça m'avait impressionné.
0: Moi, moi j'ai fait moins de, de, de stats que Vincent, mais là où je le rejoins, j'ai fait, fait un match en Turquie. C'était au Konya Stadium bah, Turquie-France, c'était il n'y a pas, pas si longtemps. Et moi, c'est la seule fois où le soir dans ma chambre d'hôtel, quand je me suis endormi, ça grésillait encore dans mes oreilles. C'est-à-dire j'ai eu des acouphènes toute la nuit et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je me souviens d'une hola où ils ne font pas ça avec les mains, mais en criant, c'est-à-dire que le bruit se répand dans le stade. Et c'est vrai que cette ambiance, moi, en Turquie, c'est celle qui m'a le plus marqué. Après, là où je rejoins Vincent aussi, sur l'émotion, moi, j'avais fait le Dortmund-Monaco, quart de finale de Ligue des Champions, donc 2017, avec, vous savez, cette attaque du bus de Dortmund, et le lendemain ce qui s'est passé dans le stade avec les monégasques et, 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 et les supporters du Borussia du qui se mélangent, euh, c'était à vous ficher des frissons. Alors, bien sûr, il y a ce signal Iluna Park déjà qui donne. Euh, voilà, qui On connaît tous l'ambiance là-bas, ce mur jaune. Mais en plus, avec ce contexte très chargé, voilà, moi, c'est les deux ambiances que, que je retiendrai. Alors, moi non plus, pas fait j'ai pas fait tous les stades du monde. Mais si je devais en retenir deux, ce serait Konya et, euh, et le signal Iluna Park euh, face à Monaco. Un, un,
2: un bruit constant dans les oreilles, moi j'avais souvenir, c'était il y a dix ans quasiment jour pour jour, c'était en Afrique du Sud avec les là. l'impression d'être dans un, dans un essaim d'abeilles, constant pendant 90 minutes, ça c'était l'enfer, je me souviens que j'avais filmé euh, à l'époque, j'avais euh, le hasard à le fait que j'avais filmé sur mon petit téléphone euh, le premier but des Sud-Africains contre la France, et là, l'explosion, c'est complètement dingue. On a l'impression d'être entouré d'abeilles, c'est complètement dingue. Mais ce n'est pas ça, mes plus belles les émotions, déjà footballistiques. Mais au moins, au niveau de l'ambiance, moi, c'est lié. Alors, c'est lié. Moi, j'adore le football, évidemment, de compétition et de l'équipe nationale. Et mes deux plus grosses émotions, je vais faire comme Vincent, je vais séparer le bruit et l'émotion. Le bruit, pour moi, c'est 2004, c'est Stade de la Luce, Portugal, Russie. Alors, vu comme ça, ça ne paraît pas complètement dingue. Sauf que c'est l'Euro au Portugal. Les Portugais ont perdu leur premier match contre les Grecs, ils perdent la finale. Et c'est déjà un match au coup près. Ben, c'est la première fois, et c'est même des seules fois où j'ai entendu un bruit dans un stade, mais une espèce de fureur pour un match de poule. C'était complètement dingue. Et vraiment, j'en suis ressorti avec des frissons parce que c'était vraiment une espèce de... C'était mon baptême de compétition internationale en tant que journaliste. Mais en plus, avec ce bruit-là, c'était complètement dingue. Et le deuxième, là, c'est au niveau de l'émotion. Martin était avec moi. Ben, Vincent y était aussi. Euh, 7 juillet 19... euh, 2016... De Vélodrome France-Allemagne où là c'était vraiment exceptionnel et là il y a, il y a tout parce qu'il y, y a vraiment en plus bon c'est en France, c'est l'équipe de France, une demi-finale de l'euro, c'est face à l'Allemagne, c'est à Marseille avec euh, on parlait tout à l'heure du peuple des, des Latins mais là on est en plein dedans, voilà c'était une fureur et c'était même pas dès la première minute, c'était même avant le match, c'était complètement fou. Je me souviens du dernier quart d'heure où le score est joué que c'est que c'est fait, on est en train d'écrire et on est complètement porté par cette ambiance qui est complètement incandescente et c'est vraiment un truc complètement dingue et j'en rajouterai quand même un dernier, parce que c'était vraiment l'endroit où je m'y attendais moins, Stade de France évidemment, France-Ukraine 2-3-0 euh, euh, j'ai eu la chance de faire la finale à la Coupe Union de 98 c'était les fameux Costa cravate de Deschamps, c'était sympa mais c'était pas ça, là c'était vraiment une espèce de fureur qu'on n'attendait pas à vivre là donc c'est de la palissade que je veux dire mais c'est vraiment lié à, à l'événement et presque aux gens, voilà. peu importe peut-être l'architecture, c'est vraiment lié à ce qu'il va y avoir dedans.
0: Parce que c'est pas forcément tout le temps lié au stade, c'est ça ouais, aussi le exactement. truc. Exactement. Ah oui, parce que là, c'est la surprise. Dans ce cas-là, oui. Ouais.
1: Surtout mais, dans ce cas-là, le Stade de France, c'est quand même connu comme étant un stade où il n'y a pas d'ambiance. Et je ne sais pas s'il y a eu depuis une ambiance aussi folle. Non. Euh, le France-Ukraine, c'est le summum.
3: Moi, moi j'ai dû voir à peu près tous les matchs de l'équipe de France de foot au Stade de France depuis, euh, depuis, depuis le janvier 98 et le, le France-Espagne inaugural. Et ce France-Ukraine qui a été rediffusé cette semaine par la chaîne L'Équipe. Et, et franchement, reste un truc, un, un ovni, un truc ouais. qu'on qu n'imaginait pas ici. Mais on, on disait à l'instant que ça dépendait du public. Mais c'est vrai. Et le France-États-Unis de la Coupe du Monde féminine au mois de juin dernier au Parc des Princes, je pense que ça a été le match le plus bruyant que j'ai vu au Parc des Princes depuis... Euh, je sais Avant pas. PSG... Non, depuis, depuis PSG-Barça, peut-être, euh, grâce hum. à au score ou depuis PSG Stéo à Bucarest, qui avait été absolument incroyable il y a plus de 20 ans. Mais c'était un public nouveau. Il n'y avait pas cette géographie des tribunes avec les tri Boulogne et Auteuil qui se répondent un peu, ou qui, et puis les tribunes latérales qui sont spectatrices. Là, c'était un nouveau public. Il y avait beaucoup de jeunes. Les cris étaient un peu plus aigus. Il y avait un peu plus de femmes, il faut dire la vérité. Et l'ensemble a fait un bruit. Il y avait une espèce d'enthousiasme. Moi, c'est une des plus belles ambiances que j'ai vues au Parc des Princes. C'est assez étonnant.
0: Moi, j'aurais aimé revenir, juste Vincent, t'interroger euh, sur les ambiances, l'ambiance anglaise, justement. Euh, moi, j'en ai fait que deux matchs. Je ai pas fait beaucoup. J'ai fait Upton Park et j'ai fait Ultraford. Euh, je n'ai jamais été aussi déçu, je pense, par une ambiance qu'à que, ah, qu Ultraford. Qu euh, je m'en doutais un petit peu, mais malgré tout, il y avait que des gens qui prenaient des photos. Euh, globalement. C'était. Euh, bon, après, c'était pas un immense match pour Ultraford. Hein. C'était un Manchester Saint-Etienne, Ligue Europa. Je crois que c'était.
3: Sixième. Effectivement, ce n'était pas un gros match. Mais pas... Non, mais ce n'était pas un gros match. pas un gros match pour à l'échelle de, de Manchester plaisante. United. De plaisante, j'y étais. C'était assez sympa.
0: Mais oui. la, la déception totale de, de ce Old Trafford euh, silencieux, Alors, hormis les supporters de la SS, mais ce n'est pas ça que j'attendais. moi. Et, et que des touristes. Que des touristes dans le stade et autour du stade. C'est quand même, c est, c est quand même un, un mal qui ronge l'ambiance anglaise depuis quelque temps quand même. Oui, oui.
3: Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène en Angleterre de, où, où, où l'atmosphère, effectivement, devient assez irrégulière. Il faut vraiment, pour, pour sentir vraiment toute l'ambiance anglaise, il faut que ce soit un derby, que les deux équipes se détestent, ou un classique entre Liverpool-Manu, entre, entre Arsenal et Tottenham, etc. Là, il y a vraiment une électricité. Ou autrement, il faut un scénario. Voilà. S'il n'y a pas de scénario, effectivement, ça peut être très calme. Et dans 50 ou 60% des matchs anglais, l'atmosphère est assurée par les supporters visiteurs les supporters visiteurs qui, quand ils sont à la maison, sont très calmes, dès, dès qu'ils se déplacent, c'est un peu d'eux que, que, que vient, que, que vient, que vient l'ambiance, d'autant qu'en général, contrairement en France où on les part tout en haut, le, derrière des grilles, on pourrait peut-être presque leur jeter des cacahuètes. en Angleterre, ils ont les meilleures places. C'est des places derrière le but, visuellement c'est sympa, euh, au niveau auditif, ça, 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 ça concourt comme ça à l'atmosphère, mais c'est vrai que le schéma de l'ambiance anglaise, c'est une équipe joue à domicile, elle est menée, menée 2-0, euh, il reste un quart d'heure, elle marque un but et là, d'un quart d'heure, ça va être exceptionnel c'est-à-dire que, ce qui fait, moi, ce qui me fait toujours espérer, et ce qui fait toujours que je retourne sans arrêt en Angleterre, c'est pour retrouver ça pour retrouver le moment où, où le stade va prendre feu et où ça va devenir beaucoup mieux qu'ailleurs, mais, mais c'est vrai que 60% du temps, c'est pas forcément mieux qu'ailleurs même, si même si moi, j'aime l'atmosphère anglaise, même quand, elle, même quand elle est calme mais pour l'ambiance, il faut aller à Celtic Park il faut aller à Newcastle mais il ne faut pas aller à Manchester United parce que c'est vrai que le problème de Manu c'est qu'aujourd'hui ils ont le culte financier du visiteur unique c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 70 000 abonnés qui assurent de l'ambiance, ils préfèrent limiter à 40 000 abonnés avoir 30 000 touristes qui viennent, qui viennent de l'Asie et qui vont dépenser, ils appellent ça le panier moyen qui vont dépenser 150 livres chacun, plutôt que 15 livres avec, une, avec, avec un paille et une bière donc c'est donc vrai ça devient des stades de touristes et Liverpool se dirige un petit peu vers ça. Field et est deuxième dans le classement de France Foot. C'est valable pour les soirées européennes. Rien que pour le souvenir, moi j'étais à Liverpool-Dortmund, j'avais trouvé ça absolument fantastique en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait été exceptionnel. Mais... Et puis ça a été exceptionnel, tout le monde l'a vu à distance, enfin moi à distance pour Liverpool-Barça. Pour Liverpool mais en général, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup de touristes. Le foot anglais est devenu une marque mondiale c'est vrai que le danger, le danger qu'il y ait, c'est que, que ça devienne un, un championnat touriste plutôt qu'un championnat de fans. Ça, c'est vrai. C'est
2: la fameuse tirade de Roy King, ça fait 20 ans déjà, après un match contre Dynamo de Kiev qui dit euh, en gros, euh, les supporters, ils viennent manger des sandwichs à la crevette et boire quelques verres, et ils ne comprennent pas ce qui se passe sur la pelouse. Alors, déjà, c'est il y a 20 ans, euh, Manchester United n'avait pas été racheté par Glazer. Alors, imaginez maintenant ce que c'est devenu, où en effet, il vaut mieux avoir euh, un nouveau euh, spectateur tous les matchs pour qu'il aille acheter son maillot ouais. que 70 000 abonnés.
1: Mais ce, que, ce que tu disais Vincent sur le côté euh, euh, il faut qu'il y ait un scénario de dingue pour que ça s'embrase en Angleterre, je pense que c'est un peu valable quand même dans beaucoup de pays. Euh, les ambiances, effectivement, vont ouais, euh, va... exploser si tu as un retournement de situation. Moi je me rappelle d'un match à, à Sao Paulo, euh, enfin à Sao Paulo, Napoli sur le San Paolo. Euh, il n'y a pas une ambiance incroyable. Ils étaient menés 1-0. D'un seul coup, ils ont égalisé le Napoli un partout. Et ils ont marqué à la 92e par insigné. Le stade s'est embrasé. Alors que jusque-là, ce n'était pas, pas forcément incroyable. Non, mais... ça, ça joue, évidemment. Tu as quand non, même mais... des stades où, ouais.
0: où, où on chante, euh, j'allais dire 24h sur 24, 80, pendant les 90 minutes. En France, c'est le cas. Hein. Je suis désolé. Il euh, y, a, y a quand même des, des, de belles ambiances. Euh, moi pour avoir donc, comparé ce Manchester United là que j'ai vu une seule fois donc je ne vais pas non plus en faire une règle ce serait stupide euh, mais tu avais moins d'ambiance euh, bah oui qu'au Vélodrome qu'à Geoffroy Guichard au cas des stades où quand même pendant tout le match tu, 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 tu soutiens ton équipe
3: ouais mais alors là il y a aussi une limite française par rapport à l'ambiance anglaise c'est qu'en France effectivement parfois ça chante sans arrêt mais c'est une ambiance qui pour moi paraît un peu artificielle en tout cas ce n'est pas ma culture c'est une culture latine c'est la culture du capot qui dirige qui est chef d'orchestre voilà, qui disent maintenant regardez, on va faire le chant numéro 5 on y va c'est parti en Angleterre tout est spontané initialement oui, mais... les ambiances dans les stades elles sont parties de Liverpool, qui a été le premier stade en Angleterre on a commencé à chanter au milieu des années 60 il y avait des chansons qui passaient des chansons qui ne passaient pas ça partait dans les pubs ça finissait au stade ça restait ou ça ne restait pas aujourd'hui c'est même... vrai que je trouve ça un peu trop organisé et moi entendre des matchs passer des matchs entiers comme à Lyon euh, ou à saint étienne à entendre sans arrêt quelqu'un hurler dans un porte-voix moi franchement très f... ça, ça me gonfle pour dire les choses trivialement ça me gonfle ah, pour, pour oui. moi c'est pas ça l'ambiance ah l'ambiance elle doit être spontanée elle doit réagir au jeu et, et, et là ça me gêne un peu et, et ah, là chose. je ne suis pas, pas d'accord avec toi oui. moi je suis pas d'accord avec toi et en plus
0: cette ambiance-là elle se calque quand même sur ce qui se passe sur le terrain on ne va pas dire que ce soit si ah oh, si si as vu plus de derby que moi
3: tu vois bien que quand mais, même non mais même... Martin soit, soit les champs ils sont continus et ça se calque sur rien soit ils sont spontanés et là ça se calque sur l'action
0: non, parce qu'ils peuvent être continus et quand même se calquer sur l'action ah, à un moment non. donné. Mais, si, mais, si, mais, si, mais si, ouais. si, parce que ça soutient, ça pousse, non, ça pousse quand même. Il y, y a autre chose
2: qui fait la supériorité anglaise sur nous. Et de toute façon, là, là je suis
0: en infériorité numérique. Là, donc, ah, euh... La supériorité
2: anglaise sur tout le reste du football, c'est aussi la qualité des champs. C'est-à-dire ah, que oui, nous, Ça, je suis d'accord à 100%. on tourne, la France, ou même, enfin, la France va tourner sur quatre champs avec toujours la même ritournelle. Euh, je pourrais te sortir les, les, les chansons sur les fernéville sur Rebelle, Rebelle de Bowie… Euh, Peter Crouch, euh, Gérard c'est fantastique, c'est drôle en plus il y a ce côté humoristique et le mmh. recul qu'ils ont sur le sport que nous on n'a pas et ça c'est fantastique parce que tu passes un bon moment et en plus tu te marres ah
3: bah c'est marre, drôle, marre, ouais. une année en Écosse, il y, y avait une interview d'Andy Gorham le, le, le gardien écossais qui, qui avait dit oh, quand même gardien c'est un drôle de boulot, on est un peu schizophrène et lendemain au stade tous les supporters avaient, avaient crié 2 Andy Gorham,
2: désolé les 2 Andy Gorham. Voilà, ça c'est... Il y a une chose pour ça, voilà. Et on parlait tout à l'heure du Stade de France, c'est vrai que... Je ne sais pas si le 1-2-3-0, c'est pas la meilleure et la pire chose qui soit arrivée au football français en termes de chant, parce que c'est devenu... Ok, il y a un symbole derrière ça, mais qu'est-ce qu'on a inventé depuis Il n'y a rien. Donc c'est ça la difficulté, mais je pense que c'est culturel aussi, et c'est lié aussi même à leur culture
3: musicale et à la nôtre. Mais Ils chantent beaucoup mieux que nous, d'ailleurs, des paroles. Et la langue. Voilà, eux, ça chante, je ne sais fait, pas si c'est la bière qui, fait, qui, qui, qui produit ça
1: sur les cordes vocales mais eux ils savent chanter l'ambiance messieurs c'est une chose évidemment, il y a aussi le côté euh, quand on arrive aux abords d'un stade il y a cette architecture, il y a, il y a cette histoire euh, si, on met, si on met un peu de côté l'ambiance le, euh, les sensations que vous avez quand vous arrivez dans, aux abords d'une un, belle architecture euh, ça vous procure aussi quelque chose de particulier et où ça vous a le plus… Euh...
0: ah bah Bien sûr. Bah moi, j'étais avec euh, Vincent sur la tournée sud-américaine des Bleus, le stade du Centenario. Mmh. Si tu n'as pas des frissons quand tu rentres dans ce stade, euh, des blocs de béton, une passerelle en bois pour rentrer sur le terrain, euh, une petite plaque euh, monument euh, mondial du football. Il euh, y a en plus le, le musée du foot là-bas avec la coupe Jules Rimet. Il bon, y a tout qui réunit là-bas. Une espèce de géant comme ça ovale de béton euh, qui est absolument exceptionnel, c'est un voyage dans le temps, le centenario Donc moi, c'est là-bas que j'ai eu la, ouais, la plus grosse émotion en termes d'architecture, en termes d'ambiance. Pas du tout, parce que déjà c'est un stade ouvert aux 80 puis c'était un france uruguay qui n'a pas non plus marqué l'histoire, mais euh, en termes juste d'architecture et de et de place dans l'histoire de ce stade-là, euh, j'ai pas fait mieux.
3: Mais l'architecture des stades, ça compte parce qu'en fait c'est un peu nos cathédrales à nous quand même globalement. C'est-à-dire qu'on et puis, on sait bien que quand les stades durent un petit peu, on, on ressent un peu l'âme. Enfin, moi, je trouve que les stades ont une âme. Mais évidemment, ça ne vient pas tout de suite. Ça vient, sur, ça, ça vient au bout d'un moment. Donc, quand, quand aujourd'hui, encore à Londres, je remonte le long de la Tamise depuis Putney Bridge pour arriver à Fulham et à... Ah, j'ai oublié. <rire> cottage. Donc, Craven comme, Cottage. C'est ah, mon stade préféré à Londres et j'ai oublié le nom. Pour arriver à Craven Cottage, c'est fantastique, tout est encore en bois, tout est encore, enfin, c'est vraiment l'Angleterre d'il y, y, y a 80 ans. Et, et à côté de ça, le souvenir juste un peu avant la Coupe du Monde 90 du nouveau San Siro, quand on arrivait un soir d'hiver dans le brouillard, qu'on avait l'impression qu'il y avait une espèce de vaisseau qui était allumé dans la nuit, un truc un peu, peu spatial, ça faisait un effet assez, enfin, complètement fou, quoi. Donc en fait, moi, tout, tout m'émeut dans les stades, aussi bien les grands que les, que les plus petits. Et, ça, et parfois, ça ressemble à rien. Comme le, le Maracana à Belgrade, de, de dehors, ça ne ressemble à rien du tout. Et puis, dedans, on ressent quand même quelque chose. Et puis, parfois, c'est immense. Et puis, puis c'est froid. Il n'y a pas de règle. Quand on va à c'est moi, j'adore l'Emirates Je suis supporter à Arsenal depuis 40 ans. Mais 50, plutôt, oui. Ouais, le temps passe vite, ans Mais, mais, euh, mais, 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 mais l'Emirates ça ne fait rien, quoi. Il ne se passe rien. Enfin, voilà, on ne ressent pas beaucoup d'émotions. Alors qu'on en ressent à Newcastle, alors qu'on en ressent... Euh, mais euh, moi, j'adorais par exemple l'ancien vélodrome. Avant, avant qu'un espèce d'imbécile d'architecte ait envie de nous faire au vélodrome une fleur de, province, de Provence ouverte comme ça vers le ciel, sans toit, sans rien, et que tout se perde, l'ancien vélodrome, était, il, il, était, il, était, il était mal foutu, mais je trouvais ça formidable. Et, mais, mais je, et je suis toujours ému encore par le Parc des Princes. Je trouve que c'est le plus beau stade de foot en France. Pour moi, ça reste le parc, je trouve parfait. Je trouve que s'il est. Si le supporter était un peu mieux réparti géographiquement, euh, ça, serait, ça serait assez fantastique comme stade de foot. Et,
2: et je trouve que le, le, le parc, comme tu dis, il est, il est, il est beau, il est, il est bien parce qu'il a cette unici, euh, unicité, c'est-à-dire que tu n'en mmh. as pas deux pareils. Moi, bon, le problème aujourd'hui que j'ai avec les nouveaux stades, c'est que tu parlais des ouais. de les Mirès, j'ai l'impression de le voir partout. J'ai l'impression que c'est un petit Wembley, l'Emirèse. En plus, c'est rouge. Oui. Il manque ça. Et du coup, j'apprécie aujourd'hui les stades qui font au moins l'effort de ressembler à quelque chose de différent. Et là, je pense à l'Alliance Arena, par exemple. À... À Munich, parce qu'il y a cette espèce de pneu blanc autour qui change de couleur tous les soirs. Même à l'intérieur, il ne ressemble pas trop aux autres. Il est gris, ça fait très, c'est très germanique en fait. Il est très, mais il est, il est beau, il dégage au moins quelque chose et c'est important d'avoir cette identité-là. Et dans le même ordre d'idée que j'avais bien aimé, alors à l'intérieur, c'était moins vrai parce qu'on sentait que la coque, c'est vraiment un peu une coquille d'œuf qu'il y avait autour qui ne servait pas à grand-chose, hormis à le décorer, c'était Soccer City à Johannesburg. Au moins, ils avaient oui. fait l'effort d'avoir de, de, une architecture particulière. Moi, je me souviens, quand on arrive en plus à l'époque, ils n'avaient pas fini le tour de la Coupe du Monde, ils n'avaient pas fini le, les alentours. Il n'y avait pas de parking, c'était encore du sable. On sentait vraiment qu'il y avait un stade quasiment au milieu d'un chantier. Mais il avait cette coloration, cette particularité euh, artistique qui faisait qu'il ressortait et qui n'était pas... Alors, quand on est à l'intérieur, honnêtement, si je ferme les yeux, j'ai peut-être l'impression d'être à Loughniki, pareil. Mais de l'extérieur, au moins, j'avais l'impression d'être ailleurs. Et je trouve que... Il faut que les stades gardent ça au moins, parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, ce sont devenus, devenus, devenus des lieux de vie, comme ils disent. Euh, il faut faire de la zone commerciale, ok, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais puisqu'ils y vont, qu'ils y aillent. Mais au moins qu'à l'extérieur, on ait au moins quelque chose qui dise là, on est au vélodrome, là, on est à Luchniki,
3: là, on est à Soccer City. Mais juste par parenthèse sur, sur le sujet, en fait, le risque pour le foot européen, c'est de faire comme la NBA, c'est-à-dire d'avoir des stades et des salles, mais qui se ressemblent complètement. Ouais. J'ai eu la chance de voir 20 ou 30 matchs sur NBA mais il n'y a pas une salle qui je suis jamais allé à Boston mais autrement il n'y a pas une salle qui m'ait laissé un souvenir unique à la limite j'ai bien aimé Brooklyn j'ai trouvé que Brooklyn était sympa mais l'identité des stades c'est important et par rapport au gigantisme je trouve que le nouveau de Tottenham il est pas mal franchement moi j'y suis allé peut-être une dizaine de fois et franchement je trouve qu'il y, qu y a un truc un peu particulier il y a une espèce de mur de supporters sur un côté derrière un, derrière un but sans séparation
1: qui est, qui est plutôt sympa la localisation aussi euh à une importance ah bah, on, le Tottenham oui. typiquement c'est encore en ville euh, les stades euh, voilà bah, on parlait bah, de Gerland pas de Gerland le nouveau le, le, le stade des Lumières qui Koupa est ma maintenant le groupe ma qui est à l'extérieur de la ville ça, ça joue aussi ça les stades qui restent en centre-ville ouais. bah, il y a quelque chose de, 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 de magique bah, c'est
2: pareil pour Allianz Arena l'Allianz Arena ouais. il, est, il est très beau mais il est au milieu pas de nulle part mais on passe à l'autoroute on passe à côté mmh. on voit cette espèce d'ovni là et oui en effet t'as pas cette âme là euh, même les l'Emirates qui est encore dans, dans la ville qui est dans, dans Londres l'expérience commence au fond au moment où tu décides d'aller au stade et au moment où tu en repars c'est à dire que tu t'as plus cette même à Chelsea où là il y a un embouteillage fabuleux parce qu'il y a le métro qui est à côté il y a ce côté autour des stades où bah, l'expérience voilà elle commence avec un verre au pub avec les supporters etc et elle se termine je sais pas une heure après le match le temps de rentrer en effet quand on arrive à, à je dire à Gerland ou au Groupama, bah oui il y a deux trois, deux, trois... Pour, pas bistrot mais les trucs pour avoir un coup et c'est pas pareil parce qu'on est milieu de nulle part parce que c'est des ovnis et des, des vaisseaux spatiaux qui ont été posés
0: bah, là où et il y comme, avait la place comme celui de Nice un petit peu c'est ouais, ouais, ah, un, ouais. voilà, un petit peu les mêmes moi ces deux stades là, de Nice et de Lyon j'ai un peu de mal parce qu'ils voilà, ils, ils sont posés là c'est exactement ce que tu dis Maxime c'est des vaisseaux posés là et moi, par exemple celui de Bordeaux alors il est loin de la ville mais il y a un effort architectural, il y a un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il si résistera autant parce qu'il est, est, est très blanc. Hein. Ah, est... Non, mais
3: je préfère aller à Lyon qu'à Bordeaux. Hein. Non, non, mais je ne bon, te parle pas, pas de l'ambiance. Stade... Non, mais je parle de stade, l'intérieur et l'ambiance. Voilà. À Bordeaux, il n'y a plus personne qui y va. Quoi. Ouais, mais oui, ça, est oui. Est mais il est, à joli. À Bordeaux, quoi. il est joli. Est le, le, stade de, le stade de Bordeaux, je le trouve très joli avec ses petites barres euh, métalliques. Mais c'est une souricière en plus, c'est une souricière. Tu n'en reviens jamais. Ah oui, ça c'est sûr, Ça c'est certain.
2: Et c'est marrant parce que là, tu parlais, je reviens sur les salles NBA. En effet, toute la modernité, euh, pour en avoir fait quelques-unes aussi, c'est fantastique. Euh, le, moi, la meilleure que j'ai faite, c'est Orlando parce qu'elle est hyper moderne, etc. Mais c'est vrai que tu as toujours l'impression qu'ils ressemblent. En revanche, ce qui est assez paradoxal, c'est que les stades de foot américains euh, ont été pris aussi par le gigantisme mais tu arrives encore à leur donner une identité. Mmh. Je suis étonné qu'ils aient réussi à maintenir ça. Le stade de Seattle est complètement dingue. Je ne sais pas si vous voyez comme il est fait. mais une espèce de vue sur la ville derrière qui n'existe pas ailleurs. Et c'est ça, en fait. Pour moi, le défi des, 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 du sport européen, c'est d'arriver sans doute, malheureusement, à ces stades-là, parce que je pense qu'on est parti dans ce sens-là et qu'on ne reviendra pas en arrière, mais de garder à chaque fois une unité qui donne l'impression d'avoir un endroit unique à chaque fois et non pas de se croire dans le même stade où l'on soit, en fait.
3: Mais moi j'ai eu la chance en 1995, quand je suis arrivé à l'équipe, de suivre l'Ajax. Il y avait plus de mauvaises années que 1995 pour commencer à suivre ouais. l'Ajax à partir des cartes finales. Et donc à l'époque l'Ajax jouait en championnat au vieux stade de Mer, mm. la, la, la Saddam Arena aujourd'hui Johan Cruyff Arena n'avait pas été construite au bord de l'autoroute un peu plus loin mm. au sud de la ville, mais en Coupe d'Europe jouait au vieux stade olympique d'Amsterdam. Mais c'était un vieux stade avec des barbelés et tout. Et je me souviens la carte euh, finale retour contre Split et la demi finale Contre le Bayern. Mais du coup, les supporters, c'était comme à Saint-Etienne dans les années 70, ils arrivaient trois heures avant. Et trois heures avant, ils commençaient à chanter les, les, les chansons à bière, etc. Et tout et l'atmosphère était extraordinaire. Et du jour où ils, ont, où ils sont allés à, à, à l'Arena de l'autre côté du périph', alors c'est vrai que les conditions d'accueil étaient bien meilleures et que parfois l'ambiance, juste au début du match, était sympa. Mais, une, mais les gens commençaient à, à, à prendre leur place cinq minutes avant le coup d'envoi comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre. Et ça, ça a été une, une transformation totale des atmosphères dans les stades. En fait, plus les stades ont, ont pu accueillir normalement les spectateurs et plus l'atmosphère avant match s'est affaiblie.
2: Moi, j'avais été marqué par un souvenir, parce que tu parles de deux de différents stades dans la même ville. Euh, j'étais allé faire le quart final Bayern-OM en 2012. Donc, c'est vrai que j'ai vu l'alliance arena. Et le, la veille, j'étais allé voir l'Olympia stadium Et là, c'est vrai qu'en termes d'émotion… Enfin, et c'est dingue. On avait, c'est quasiment dans la même ville, tu as la, la dichotomie absolue entre deux stades, c'est-à-dire l'espèce de vaisseau moderne et l'autre qui est une espèce de d'ovni à sa manière, parce qu'il est creusé dans le sol, parce qu'on n'en arrive pas en haut, voilà. Et c'est, c'est ça qui manque aujourd'hui, je trouve, d'avoir cette expérience qui est complètement différente et qui, il qui, qui, y a l'émotion aussi, parce qu'il y a les jeux de 72, etc. Mais Chose de
1: tu parles d'un truc intéressant. C'est notre troisième partie. C'est sur l'histoire. En fait, ces stades-là dont vous parlez, ils se sont construits une histoire au fil du temps avec des rencontres mythiques. Ces nouveaux stades qui sortent de terre depuis une dizaine d'années, l'histoire elle est encore à écrire et du coup. Il a, évidemment, quand on vieillit, il y a ce côté un peu de nostalgie des, des moments passés soit au stade, soit devant sa télévision, à, à regarder des moments fantastiques de, de, de l'histoire du, du sport. Euh, ça, c'est aussi, aussi quelque chose qui, 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 qui manque. Et moi, je, je voulais t'interroger, Vincent, sur, sur un stade dont tu parles régulièrement comme étant un de tes stades préférés, c'est Highbury. Les souvenirs d'Highbury, c'est aussi l'histoire, j'imagine, qui, qui, qui vient là.
3: Alors, oui, mais alors, à Highbury, il y a quand même deux choses. Moi, effectivement, moi, c'est ma Madeleine parce que... J'ai donc vu Arsenal, Wolverhampton à Pac-72. À pack Et je, je suis encore capable de réciter évidemment toute l'équipe d'Arsenal de début à la fin, de Bob Wilson à Charlie George, en passant par George Graham, etc., toutes ces générations-là. Mais à Highbury l'ambiance n'était pas extraordinaire. L'atmosphère était magique pour moi. Mais je reconnais que l'ambiance n'était pas extraordinaire. Et bien avant d'être à l'Emirats, les supporters adverses se, se moquaient d'Highbury en, 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 en surnommant library la bibliothèque. Donc, c'était donc déjà le cas avant. Mais, mais sur le... Ah, J'ai perdu le fil, je voulais dire quelque chose là-dessus. Euh... Oui, ici, si, sur l'âme des stades et sur l'histoire. Sur, sur en fait, l'histoire est tellement importante, et l'âme des stades, c'est tellement une notion pour moi qui existe que toutes les équipes qui s'installent dans un nouveau stade, elles sont rarement performantes tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de malédiction du déménagement. Et C'est dire si le, si, si le stade, si l'histoire, si, le, si les repères jouent, jouent leur rôle dans la malgré tout dans la performance c'est pas seulement dans l'appropriation par les supporters d'un nouveau lieu c'est aussi dans la performance de l'équipe je trouve que voilà, c'est très rare d'être performant dans un nouveau stade globalement enfin, on l'a vu on l'a vu très souvent en Ligue 1
1: Maxime toi tu es ouais. euh, l'histoire je sais je... que tu es attaché à ça, au côté historique des choses
2: ouais, euh... alors moi pour l'anecdote c'est marrant c'est pas. Première je suis vieux mais pas assez pour avoir connu le Wembley avec la piste cendrée autour tout ça je le regrette amèrement mais pour l'anecdote la première fois que je suis allé à Wembley j'ai vu deux matchs à Wembley c'est à chaque fois Angleterre-France le premier c'est le match de 2010 avec la victoire de 1 et je me souviens que alors le paradoxe c'est que la veille je suis arrivé à Wembley assez tôt pour travailler et il y avait un brouillard complètement absolu c'est à dire que je suis rentré dans le stade sans l'avoir vu de l'extérieur donc ma première rencontre avec Wembley je ne l'ai pas vue euh, je commençais à écrire un papier sur le stade, etc., la transformation ce qui était devenu, en partant du principe, euh, une idée tout préconçue, dire ⁇ ça ne va pas être terrible parce qu'ils ont enlevé la piste, etc. ⁇ Et je me suis retrouvé, euh, pour le quart d'heure d'entraînement de l'équipe de France, le mardi soir, dans cette espèce de cathédrale gigantesque. Euh, C'était en novembre, il y avait de la brume. Euh, J'avais un... enfin, je n'étais pas tout seul, évidemment, on était peut-être 50 dans le stade. Et là, j'ai ressenti quelque chose, c'est ce qu'on appelle le poids de l'histoire. Voilà. Il se trouve que, euh, certes, il n'y avait plus la piste cendrée autour, c'était plus le Wembley d'avant, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de particulier que j'ai ressenti ce jour-là et qui m'a fait reprendre tout mon papier, du coup, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est ça qui est formidable, c'est l'intangible. Le lieu, c'est peut-être parce qu'on le sait, parce que c'est Wembley, mais n'empêche, il y avait quelque chose. Et sur un des stades que j'ai visité c'était pas pour un match mais c'est pour un concert et qui m'a fait cette impression-là aussi incroyable au niveau de l'histoire parce qu'il a été modifié mais n'empêche qu'ils ont, ils ont trouvé le bon mix entre la modification la rénovation et le, le laisser entre guillemets en sont juste les stades olympiques de Berlin parce que là c'est le stade déjà qui est fait selon on se croirait dans un stade romain voilà, déjà à la base on sait ce qu'il y a eu euh, 1936, euh, la perspective, tout ça dans le stade. Il est formidable parce que là, il y a vraiment il y a le poids de l'histoire footballistique, sportive et le poids de la grande histoire. Et je trouve que ce stade a une place vraiment particulière. Et pour le coup, je n'avais pas fait la Coupe de Monde en 2006. Mais il y a vraiment ce, ce petit quelque chose en plus, ce supplément C'est difficile à expliquer, mais on le ressent dès qu'on y est. En fait,
1: J'ai eu, ouais, le... eu un peu cette sensation-là avec le stade olympique de Rome l'arrivée au stade olympique avec ses, ses statues mmh. antiques le, Statue. le foro italico etc alors il y a, il y a eu des finales d'euro de coupe du monde il y a, il y a eu les, les jeux olympiques donc il y a tout ça en fait c'est vrai que ce, ce poids euh, historique il, en fait on le ressent même sans, même sans avoir une culture euh, sport mmh. je pense que le supporter lambda tout le monde n'est pas forcément euh, au courant de tout ce qui s'est passé mais d'arriver de voir ces, ces statues de voir euh, il y a aussi le, le, le stade de tennis juste à côté où se joue le Masters 1000 de, de, de Rome bien, il y a un espèce d'endroit et euh, j'ai été aussi happé un peu parce que des historiques à me dire là on arrive dans un endroit quand même on n'est pas on n'est pas les on vraiment un truc où il s'est passé des choses il euh, y, y a des dizaines d'années moi
0: contrario je m'attendais à ressentir un peu ça au Maracana euh, pour le quart final de 2014 le France-Allemagne je m'attendais vraiment à être happé par le, le truc en plus tu vois les, les dire les townships donc comment, les favelas à, là, juste non, à non, côté non, euh, oui. tu vois le Christ euh, de, du Maracana hein, de, de la tribune de presse tu vois le Christ donc il y a tu vois, il y a tout pour, pour être plongé dans l'histoire du football brésilien, etc. Mais je pense qu'il y a eu trop de travaux, trop de rénovations. Que ça, moi, je n'ai pas ressenti ce côté-là au Maracana. Mmh. Euh, Vincent, je ne sais pas si tu es d'accord avec Marie. moi, mais j'étais déçu. Euh, mmh. Mais d'ailleurs, je crois que le troisième match de poule aussi avait eu lieu là-bas. Hein. Mmh. Le premier, c'était le troisième match de poule contre le Danemark, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, et ça a fait un gros flop pour moi, le Maracana, qui est quand même… Si on parle de stade mythique, je pense que le Maracana est peut-être dans le top 3. Mmh. Et eh ben moi, de... moi c'est dans mon flop 3, mais alors, euh, bien comme il faut. Quoi.
3: Non, mais c'est vrai que c'était paradoxal. C'était une coupe au Brésil. Et pour ben moi, pour ma génération qui, a, qui, qui est né au foot avec la Coupe du Monde 70, c'était vraiment un truc mythique. Et puis, il n'y a pas vraiment un stade dont je me souvienne, en dehors de l'approche du stade à Brasilia. Qui si, était, Brasilia, exactement, voilà, j'ai dire Brasilia. L'enveloppe était fantastique. À l'intérieur, ouais. il fallait marcher sur des planches et, et, et suivre au dehors de la peinture pour savoir où était la tribune de presse. Mais autrement. Il n'y a pas de stade dont, je, dont vraiment dont je me sois souvenu ni d'ambiance remarquable. Donc pour ça c'était oui pour ça on est au cœur de notre problématique, c'est que on fait des nouveaux stades mais on crée pas forcément des, des nouvelles émotions.
0: Ouais, moi, je, puis, préfère, je préfère le Ray au nouveau stade de Nice, par exemple. C'est toute la problématique, toute la problématique euh, actuelle, mais c'est sûr qu'on part dans de l'uniformisation et, et on perd de l'émotion.
2: Tu parlais du Brésil, euh, l'Afrique du Sud, c'est un peu pareil sur le côté des éléphants blancs, c'est-à-dire qu'on a construit des, des formidables stades. Moi, je me souviens, à l'époque, les gens en France me demandaient, on faisait des chats à l'époque, c'est la grande époque des chats, la qualité des stades, et je leur disais, à l'époque, j'ai dit, euh, dit, mais ce que je vois tous les jours est dix fois mieux que ce que je vois en France en moyenne. Euh, le stade du Cap, c'était un stade formidable. La, Fantastique. Euh, la position, déjà, du stade était exceptionnelle. Euh, mmh. Que ce soit Durban, euh, Blanc-Fontaine, c'était des super stades. Mais voilà, se pose toujours la question de, de ce que ça va devenir. De quelle histoire tu crées dans ce stade-là c'est compliqué et c'est compliqué aussi parce qu'on en fait aussi de la manière dont, les, dont, dont on les nomme. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle Soccer City, mais il a un nom, peut-être un nom de banque, je ne sais plus. Et ça, c'est terrible aussi. Voilà, on, on casse
3: tout aussi par ça, par cette. Euh, cette comment dire cette, on, les, on les déshumanise en quelque sorte, les stades. Non, mais, et c'est vrai que le problème du naming, c'est aussi un problème pour les stades. Mmh. Quand encore le naming est définitif, à la limite, les l'Alliance Arena, on, on peut s'y faire. Donc, on prend l'exemple à Lyon, où il était question de, de, de ouais. renommer le stade. Ça veut dire que pendant cinq ans, ça va être Groupama. Après, pendant quatre ans, ça va être Cochonou. Puis après, ça va revenir Emirates. C'est compliqué. L'identité, a... elle commence là. Mais par rapport aux éléphants blancs aussi, en général, ça rappelle aussi que cette base fondamentale, c'est que pour qu'un qu stade reste beau, il faut qu'il soit habité. S'il n'est pas habité, il y a ça n'a pas de sens.
1: Très bien, monsieur. J'ai l'impression qu'on a été complet. J'ai une
2: dernière, une dernière question à, à, pour un petit tour de table entre guillemets. Euh, si un stade que vous n'avez pas visité, que vous regrettez de ne pas avoir visité ou que vous aimeriez visiter parce que c'est encore possible, bah, lequel ce serait tout simplement
0: ah, Moi, c'est la moi, Bombonera. Je... Moi, c'est la Bombonera. Je suis allé, je suis allé en Argentine trois semaines. J'ai vu ni. Je suis passé devant le Monumental. Je suis passé devant la Bombonera. Il n'y avait pas de match à ce moment-là, <rire> et c'est une grande frustration.
3: Ben, je pense, que je vais répondre comme Martin, parce que, et pas seulement parce que c'est le numéro un du classement de France Football cette semaine, mais parce que c'est parce que mythique, parce que toutes les vidéos qu'on voit régulièrement mmh. qui arrivent de là, mais ça met des poils et, et c'est des trucs fantastiques. Et effectivement, l'ambiance, pour le coup, elle est, elle, est, elle est pas sujette à ce qui se passe sur le terrain. C'est avant, c'est pendant, c'est après. Alors, c'est probablement dangereux, sans doute excessif, mais c'est juste magnifique, ça donne très envie d'y
1: aller. Ouais. Je vous le ah, conseille, messieurs. À à moi j'en ai. C'est assez impressionnant et, et effectivement on se prend plus en fait à regarder les supporters qu'à regarder ce qui se passe sur le terrain parce que c'est pas forcément toujours <rire> du super football, mais c'est en ça que c'est que c'est que c'est impressionnant. Moi, s'il y a un stade que j'aurais aimé voir parce qu'il y a ce côté mythique et c'est les années où, où voilà Arsenal faisait beaucoup parler en France, c'est l'Aberi. Je regrette de ne pas avoir connu highbury
2: moi, moi, je ne l'ai vu que de l'extérieur l'été. Je me souviens où il, le, il commençait à le, à le démonter. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pareil. On parlait des stades dans les villes. Là, c'est vraiment au cœur des maisons rouges. Enfin, c'est l'Angleterre. Et dans ce coup, il y a ce stade-là qui est, qui est plutôt exceptionnel. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette dichotomie aussi à Manchester avec euh, Old Trafford qui est vraiment dans les quartiers dire, rouges euh, de la ville au détour de, 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 de maisons très, très, très anglaises. Et de l'autre côté, l'Etihad Stadium, qui est un côté pavillonnaire. Ça représente aussi l'évolution du foot, tout simplement. Et moi, si je devais en donner un, quand même, je donnais donner le mien. Il est plus près de chez nous. Moi, je suis plus un enfant de la commune de 90 et je ne suis toujours pas allé à Santiago. Eh J'ai envie d'aller à Santiago avant que ce soit trop tard. Dépêche-toi, voilà. dépêche-toi. Oui, voilà, c'est le problème. Parce que, pareil, là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est espèce de. Moi, je me souviens, l'image de la commune de 90, il y a peut-être le stade Saint-Nicolas à Paris, mais il y a aussi ça. C'est ce stade avec ces espèces de, de tours. Il sort, il sort de l'ordinaire. À l'intérieur, on pourrait peut-être avoir l'impression que c'est un stade comme aujourd'hui, un stade moderne, mais à l'extérieur, il y a cette espèce de d'ovni de, 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 qui est au milieu de nulle part. Donc, je vais essayer d'aller très vite à saint avant qu'il soit trop tard et qu'on en fasse un stade comme on les connaît en France
1: merci messieurs merci Vincent Duluc on rappelle journaliste à l'équipe Maxime Dupuis et Martin Mosnier, journaliste à Eurosport ce podcast vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion n'hésitez pas à nous, mettre, à nous noter 5 étoiles si, si vous avez apprécié oui, n'hésitez ah, pas 5 à mettre 5 étoiles des... forcément ah,
2: c'est ah, rien tu vas pas nous rejoindre gens de mettre une étoile oui.
1: <rire> ah, il faut les laisser il faut laisser le libre ah. à vite, hein. et puis mettre des petits commentaires ça nous permettra de nous, nous améliorer dans le futur merci messieurs à très vite pour un nouveau qui c'est le plus fort euh, sur Eurosport